0: Buenas, ¿cómo están? Esto es Despojados,
1: donde buscamos conocer a la persona que está detrás del personaje. Yo soy Florencia Lima.
0: Y yo, Matías Mosqueira.
1: Y le damos la bienvenida a nuestro podcast.
0: Hoy tenemos unos invitados muy especiales que van a pasar a presentarse.
1: Me llamo Florencia Lima, tengo 22 años, cumplo el 17 de diciembre por si alguno me quiere mandar un feliz cumpleaños. Lo espero con ansias. ¿Qué me gusta? Eh, tengo la tecnicatura de cine, televisión y radio Hice también un curso de stand-up No sé muy bien por qué Casi que fue por impulso Pero eso lo podemos ir hablando más adelante eh, Me gusta la producción Me gusta chocolate Me gusta escribir Tengo una página de escritos Voy a meter el chivo Si me permitís que algo por decir En Instagram
0: Dale
1: eh, Creo Creo que ahí estamos Creo que estoy bien
0: Ok me presento yo, eh, yo soy Matías Mosqueira, eh, si me tengo que presentar digo que soy un estudiante de licenciatura en administración, un depo deportista, medio frustrado, medio que no, porque sigo siendo eh, un apasionado de la música, eh, escritor, principiante, hice también el curso de estándar con esta señorita que me acompaña esta velada, Elfma Escuela. Así que algo estándar hice y, y planeo hacer. Trabajo como preventista para Coca-Cola. Por ahora hago eso. Y no sé qué más.
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Continuamos con, contando un poco de esto?
1: Sí, señor. Aquí.
0: La idea de este podcast es que estamos... Eh, que estamos haciendo es que nuestros invitados se conozcan con nosotros.
1: Y en esta edición la idea es que nosotros nos conozcamos con nosotros. ¿Cuál vale, la redundancia? La manera en que lo vamos a hacer es mediante preguntas que abarquen la experiencia, introspección o conocimiento personal, gustos personales y opiniones o deseos. Para ser justos con nuestros invitados decidimos también hacer un episodio de presentación hablando sobre nosotros, espero que les guste y que les interese,
0: como esto es una democracia, nuestros invitados van a poder elegir de qué categoría vamos a hablar, pero sin saber cuál están eligiendo. Hoy con Flor vamos a hablar, por ejemplo, sobre...
1: Ok, yo elegí tres categorías que, que como tenemos de nuestro invitado que mencionó al deporte y a toda su afición, y hasta tiene un monólogo de stand-up hablando de esto, yo elegí tres equipos de básquet que me costó un montón porque yo de deporte no sé absolutamente nada, <risa> que son <risa> Asociación Atlética 15 Atenas okay. de Córdoba y Club de Regatas Corrientes. Son los que, mm. los que Google me decía que eran los más conocidos. Pone.
0: Ok, ok. <risa> vale, vale. Bueno, eh, yo para elegirme categorías me costó, me costó mucho. <risa> tuve que, confeso, confieso que tuve que estar stalkearte. Así que Elegí países que tengan que ver con vos. Elegí Colombia, Brasil y Argentina. ¿Te suenan?
1: Ok, sí. Mis vacaciones y dónde vivo.
0: Muy bien. <risa> ¿Querés que elegir vos la categoría primero?
1: Ok, elijo Colombia porque es el último que hice y es muy especial.
0: Ok. Lamento comunicarte para tu suerte es experiencia.
1: Ok, tengo miedo. <ríe> yo empezaba con miedo. Dale. Mándele.
0: ¿Y crees que elija yo la categoría también? Así hacemos. Dale. Sí, señor. Eh, bueno, primero te voy a hacer una pregunta yo sobre esto y después vemos. ¿Qué okay. toca. Dale. Hablando de la experiencia, eh, me gustaría saber, saber cuál fue tu primer trabajo.
1: Ok. Eh, yo no sé cómo el señor, que después lo vamos a ir descubriendo a lo largo del episodio, pero el señor tuvo 3 millones de trabajos y medio, tiene muchas anécdotas <ríe> para contar, yo soy más pequeña, así que tengo, tuve un trabajo y sigo con ese mismo trabajo, y moriré en ese trabajo creo. Eh, no. <ríe> es un chiste eh, Básicamente trabajo en una fábrica de pastas que se llama Rica Pasta, toda uh -huh. mi gente conocida lo sabe, eh, y estoy en el área de delivery, eh, atiendo el teléfono, hago los pedidos, trabajo con mi mejor amigo, así que básicamente no nos peleamos ni nada, nos reímos de, de las, las quejas que llegan al teléfono, hay cosas muy insólitas que te dice la gente, muy raras.
0: Que utilizas para hacer materiales
1: Exacto, sí, sí. Todavía no lo probé en un escenario porque pues pandemia, pero, pero sí, se supone que sí, que debería ser gracioso. Yo me río mucho con las cosas que pasan ahí. Eh, a veces también salgo de muy mal humor porque hay mucha gente mal educada o, o que te trata mal. Es como, encontrás como las dos, las dos partes, digamos.
0: Está bien. Si yo te pregunto qué hiciste con tu primer sueldo, ¿qué me puedes decir?
1: Eh, yo trabajo, hace, trabajo desde los 16, creo. Esto no fue... Creo que me voy a salir un toque de la pregunta, disculpa. Dale, dale. No me acuerdo qué hice con mi primer sueldo, pero sí me acuerdo que a los, yo ahorraba la, la plata que me daban en mi cumpleañitos y todas esas cosas cuando era chica, en comunión, y todo eso, todas esas festividades que juntas plata Navidad, y a los nueve años creo que me empaqué, creo que te lo conté, me empaqué con la casa de las Polly Pocket, la gente de mi edad, por favor, va a entender de lo que estoy hablando. No,
0: ya, para primero que yo no tengo ni idea qué es, y nunca me lo contaste.
1: No te lo conté? Bueno, es, eh, era una casita, salía como dos mil pesos. Que para cuando yo tenía nueve años, no me acuerdo qué año era, pero más o menos era bastante plata, dos mil pesos. Un millón. Era un montón. Claro, era un millón de pesos de ahora, no sé. Y yo me empaqué, me empaqué, me empaqué. Entonces mi papá me dijo: Listo, la querés, te la compras vos con tu plata. Que la tenés ahorrada ahí. Bueno, listo, la compro yo, le dije. Fui, la compré, toda re contenta, salí, vine, jugué. Jugué unos, no sé, fue una hora. Uf, te estoy exagerando. Y cuando terminé esa hora dije, me aburrí, no quiero decir malas palabras, pero la verdad que me pareció un, un muy mal juego, no me divertí, y dije, no puede ser que gasté todos mis ahorros, porque en ese momento eran todos, en esto, y me frustré mucho y me puse a llorar, y creo que en ese, en ese día aprendí que, que no a veces, lo que uno quiere no siempre es lo que debería comprar. Les tiro un dedo.
0: Ok. Está bien, buen, buen consejo, eh, me hiciste acordar a mí también, después vemos si sale. Después
1: hablamos, sí. Y
0: ya hablando un poquito más de tu faceta, que eh, es una de mis favoritas de tu persona, que es la escritura, uh -huh. quisiera saber cómo empezaste y qué le podrías decir a alguien que, quis, que quisiera empezar a escribir y a mostrar lo que escribe como haces vos en tu página que ya comentaste.
1: Ok, eh, Esta pregunta me parece un, rarísima porque yo no me siento ni ahí como profesional en nada de esto, recién este año empecé a como darle un poquito más de, de bola eh, pero empe cómo empecé yo creo que me, me acuerdo que a los 12 años eh, yo agarraba la computadora abajo de mi casa y, y a abrí un Word y empecé a escribir como un cuento y en ese momento también estaba Wattpad y yo leía mucho Wattpad porque era como cuentos. Bueno, no. o sea, como libros de gente que escribía como yo, entonces me sentía como muy sí. en esa comunidad, y una de los dos empezaba como una idea que se me ocurría, pero después me aburría, la verdad, voy a ser sincera, me aburría o no, no se me ocurrían más ideas para seguir, y decían, no, la verdad que no, no quiero seguir con esto, entonces tengo un montón de cuentos y historias frustradas en, en esa computadora, que nunca más seguí, hasta que me di cuenta que existe la no ficción, que es casi lo que más escribo sin si conocen mis, mis escritos, y es lo que más fácil me sale también. ¿Y qué le diría a alguien que recién empieza? Eh, primero que encuentren dónde se sienten cómodos, porque yo ficción no me siento cómoda, a pesar de que a la larga quiero en algún momento de mi vida intentar escribirlo, pero me cuesta mucho más. Entonces primero empezar desde, desde la zona de confort, me parece perfecto. Después... Eh, hay gente que no se anima, o sea, yo me cuesta mucho decirle a mi familia, a mis amigos, que para mí es muy importante realmente escribir, eh, hasta el día de hoy me cuesta, o sea que realmente es muy difícil, me parece muy difícil empezar a compartir cosas con gente que no te conoce, porque vos sabés que te estás arriesgando, de cierta forma, y exponiendo, eh, así que les recomiendo que lo hagan cuando, cuando se sientan listos, cuando confíen en lo que escribieron, que eso es muy difícil también, eh, y eso, creo que no tengo nada más que decir.
0: Me parece bien. Me parece, te escuché atento porque voy a seguir tus consejos también.
1: Sí.
0: Ya que estoy intentando arrancar con eso.
1: Tira el chivo. Próximamente
0: se <ríe> viene <CN. ríe> la página de Instagram, se llama qué sé yo, digo. Ahí voy a justamente decir lo que pienso, analizo, siento, opino. Todo lo que me cuestiono durante el día voy a intentar ponerlo en palabras. La idea sería que lo lean, pero me gustaría más que lo escuchen. Lo voy a intentar hacer podcast, si mi compañera me acompaña y me da una mano. Pero por Así supuesto. que, bueno, eso sería un, un logro que empezaré este domingo, primicia.
1: Primicia, ¿eh? Para todos ustedes, por favor, estén atentos.
0: Ok, ok, gracias, gracias. Y si yo te digo de lo que vos escribís, si no, respondeme lo que vos quieras. ¿cuál es tu sello personal? O sea, si yo digo, este texto es de flor, ¿cómo me doy cuenta que este texto es de flor?
1: Eh, a ver, a ver. Eh, creo que por lo general escribo textos de no ficción, textos uh -huh. que hablan sobre mí, porque me cuesta mucho como ponerme en el sector del otro, quizás por eso creo que me cuesta la ficción. Eh, escribo mucho de amor, porque es como lo que más fácil sale, creo estoy intentando ampliar, pero bueno, todo eso es de a poco, se va haciendo después. Eh, así que ya, más o menos con esas tres cosas, eh, podrías ir dándote una idea, pero también creo que entro mucho en la categoría de textos tristes o, o cosas así, eh, porque yo escribo más que nada cuando estoy triste, cuando, cuando estoy enojada, como to, en to, con los sentimientos negativos me sale más fácil que con los positivos, entonces uh -huh. bueno, hay muchos escritos, la verdad, así.
0: ¿Te puedo opinar algo sobre lo que me dijiste? Sí, señor. Para mí no son, no son sentimientos negativos. Son más profundos. Son como reflexivos. Entonces son como cuestionados. Son como los que te hacen cuestionarte las cosas.
1: Okay. Aprendí
0: hace poco con un curso que estoy haciendo yo. Fanático de cursos.
1: Fanático de cursos eh, también, me olvidé.
0: Fanático de cursos. Esa es una característica fundamental. Es que, que no hay... Eh, malos o buenos hábitos o, o malos o en el sentido de que son sensaciones, ¿entendés? no hay malos sentimientos o malos pensamientos uh
1: -huh.
0: son lo que identifica lo que sienten es identificarlo, entonces ponerle un nombre vestirlo, lo que tenés adentro y desde ahí te sentís ese día te vestiste azul, te vestiste de tristeza pero no es malo opinas okay.
1: es un lindo, un lindo consejo y una linda lección, también.
0: Si yo te digo, eh, te pregunto, ¿tenés momentos designados a lo que le dedicas a la escritura, en este caso, o al podcast? O a, ¿cómo, ¿Cómo te organizas?
1: Eh, en realidad con la escritura no, hasta el año pasado era cuando yo sentía que venía la inspiración, o sea, cuando estaba... Triste, de, de, de mal humor, enojada, o capaz como muy feliz también a veces me pasa, pero un poco más distinto. Eh, pero este año aprendí como que, bueno, que no, no hace falta esperar a, a la inspiración, sino que, ¿vieron, vieron la, la típica frase de la inspiración te tiene que encontrar trabajando? Algo así apliqué buenas. este año a mi vida. Eh, entonces me, hice un curso a principio del año donde tenías que escribir cinco minutos por día, más o menos lo estoy logrando a veces, no tanto, pero más o menos voy por ahí, eh, y tengo varios cursos, entonces hice varias cosas de eso, y, y más o menos, o sea, los cinco minutos los cumplo, y después intento, como, intento ponerme objetivos, no sé, por ejemplo, este año quería escribir un libro, y pasaron como muchas cosas, me frustré, entonces dije, bueno, espera, no lo vamos a abandonar, como lo haría por lo general, sino que lo achicamos al objetivo. Eso se los recomiendo un montón. Eh, en vez de escribir todos los días, bueno, listo, escribís una vez por semana. O sea, una vez por semana no te puedes frustrar, ¿entendés? Y no tenés excusa, porque una vez por semana te organizas donde vos quieras, el día que más ganas tengas. Y realmente creo que sirve un montón. Así que se los recomiendo.
0: Es excelente la respuesta que me diste. Eh, tiene que ver con los cursos que te decía. Recomendaron lo mismo. Y justo la pregunta que te iba a seguir era ¿cómo manejas las frustraciones? ¿Es ese momento que qué haces? de ¿Te enojas, tiras toda la mierda? ¿O relax? ¿Qué haces? Eh,
1: yo, creo, yo creo que no sé si soy buena para este consejo porque no tengo una solución exacta. Si estoy muy enojada, antes me pasaba bastante que capaz de agarrar una leticia te iba a la mierda. Perdón por esas <risa> esa expresiones del podcast. La sinceridad ante todo. Eh, hoy en día intento como no frustrarme. Y también algo que me pasa mucho es que un objetivo del 2020 fue eh, no ponerme presión con todo. Porque el año pasado lo pasé llorando, se lo juro por Dios, lo pasé llorando y me di cuenta que lo pasé llorando porque muchas cosas me presioné, que no son malas. Por ejemplo, el curso de stand-up no es que me presioné, o sea, lo hice porque quise, pero la muestra, eh, al final del curso se da una muestra, pero ustedes si no saben, fue en frente de 120 personas, y para mí era un montón, porque a mí me da mucha vergüenza todo eso, y, y yo realmente en un momento, hasta le, les hablé a mis profesores, les dije que, que no estaba segura de querer hacer eso, y, y nada, casi y me presioné todos, y dije, lo hago, claro. Y me presioné y dije, bueno, lo hago, me animo, no sé qué, es un ratito, es un día, dale. Y no estoy para nada arrepentida de haberlo hecho, pero sí me di cuenta que el año pasado toda esa presión influyó y me hizo como descargar por otro lado. Este año estoy mucho más tranquila y es por eso también, es porque estoy intentando como bueno, si no querés no pasa nada, no se va a morir nadie. Como encontrar el límite entre presionarme y empujarme al vacío y dejarme tranquila. Estoy como ahí.
0: Claro, sí, es como dale, metele, pero tampoco claro. te choques. Exacto. Está bien, Me parece cosa ¿Puedo hacer unas preguntitas más o querés hacerme vos?
1: Haga, haga un par más y vamos Vamos cambiando a usted.
0: Quiero hacerte dos más. Sí. Eh, si yo te digo, mañana hay un decreto que prohíbe la escritura. Chao, se pudrió todo. Fernández, Fernández, <ríe> prohíbe la escritura. Si yo te digo, bueno, Flor, sos la única, pero la única. No hay otra persona que vaya a defender esta profesión. Son la única. Depende de vos que la gente siga escribiendo o no en este país, Florencia. ¿Qué argumento sí. llevas a la corte? ¿Qué decís? Loco, la escritura no se puede evitar porque. Se tiene que mantener porque.
1: A ver, hay muchísima presión. ¿eh? Todo lo que hablé recién me la tiraron esta pregunta. Eh, o sea, la, la escritura en cada uno surge en un montón de emociones y cosas distintas. No me voy a poner a, a extenderlo acá porque podemos hablar todo el día, creo. Eh, creo que voy a hablar desde mi lado particular y lo voy a checar un montón, porque es realidad la historia, en 2014 eh, me pasó que estuve muy sola, tuve un problema ahí, eh, que no sé si sabías de esto, y no. y nada, y, o sea, estaba en familia, pero más allá de mi familia realmente estaba muy sola, y me sentía muy sola, y como que necesitaba hablar con alguien, pero como que no es lo mismo hablar con tus papás que con tus amigos, y en ese momento tuve un problema con mis amigas, entonces me medio que no tenía mucho en donde hablar. Entonces dije, una vez que fui al dentista, encontré, esto está en mi libro, chicos. <ríe> eh, encontré un blog de Nati J, no sé si la conoces, en sí. donde ella escribía y me encantó y dije, yo quiero algo así, y ese mismo día me abrí un blog que se llama Solo. Bueno, bueno, se bueno, bueno. Sí.
0: Vámonos, justo se tildaba un cachito. ¿Qué decía?
1: Ok. Eh, vine a mi casa, abrí un blog, como el de Nati J porque yo quería algo así. Okay. Eh, y el blog que abrí se llama Solo vine a expresarme. Sigo sí, abierto, porque es como mi, mi, mi tesorito. Y, Lo voy a buscar. No, igual los escritos que tengo son muy viejos. O sea, ya la, la persona que escribe ahí ya no soy yo, porque uno va avanzando también. Eh, pero nada... Eh, y Ay, me olvidé la pregunta, esto me pasa me pasa un montón
0: ¿Pero por qué me estabas contando esto? ¿Por qué usarías ese, esa historia para defender la profesión de la escritura? Ah, ¿Qué significa sí, ahí va,
1: ahí va. Vamos, vamos a resumirlo Porque en ese momento yo digo que, que básicamente escribirme me salvó Porque en ese momento yo me sentía re triste y estaba muy sola Y todo lo que no pude canalizárselo a alguien en palabras Bueno, abrazos, bueno, lo que sea, eh, lo pude canalizar en un blog sola y, y creo que es, es una herramienta de, de expresión muy muy poderosa, realmente muy poderosa, que no te hace sentir solo, que te sana un montón de cosas, eh, ni siquiera hace falta que lo compartas, solamente podés escribir lo que vos quieras y cerrarlo ahí y quemarlo si querés. Eh, pero creo que a, a todos nos, nos desaboga muy bien y para mí funciona, en mí funciona así, digamos. Pero sé que hay un montón de gente que lo funciona de distintas maneras. Pero yo lo defendería así, es como una forma de expresión muy grande y muy buena.
0: Eh, debo admitir que usaste un, un argumento que tranquilamente podría haber sido el mismo que el mío. Yo también cuando empecé a escribir hace un tiempo uh -huh. eh, tuve un momento muy déprese, pero mal. Fue como que no podía salir del pozo en el que estaba y el problema era que por primera... O sea, mi, mi manera de relacionarme con la gente soy de conocer demasiada gente y como que yo siento que nadie me conoce el 100. O sea, nadie. No hay una persona que diga mi historia es demasiado larga como para que me entienda todo el mundo. Entonces entiendo que con Flor, por ejemplo, puedo compartir una parte de mí con mi mejor amigo Pedro, otra parte. Uh -huh. Y... Y un momento, bueno, y entonces yo tomo de esas personas como respuestas que a mí me faltan en, en mí. Entonces yo, no sé, hoy tengo una inquietud, algo que me tiene mal, y por ahí hablando con Flor encuentro, ah, mira esto me sirve a mí, soy muy de así. tenés por ahí no te cuento yo lo que me pasa, pero hablando con vos, sin querer, me tiras la respuesta. Y hubo un tiempo que ni siquiera diciéndote lo que me pasaba, encontraba la respuesta. Entonces... <ríe> agarré y me enojé conmigo, y quise hablar conmigo, y me senté, y el primer texto que escribí en mi vida sí. fue ¿Por qué lloro? ¿Entendés? Sí.
1: Sí. Me hice
0: esa pregunta, y empecé a escribir, y dije, ¿por qué lloramos? ¿Qué, ¿Qué me hace llorar? Pa, pa, pa. Y eso fue la, como un tal que cuando yo lo volví a leer, dije, este que está hablando es otro tipo, o otro, otro chuchón. <risa> sí, y pero en el buen sentido, ¿entendés? Sí. Fue como que sentí que otra persona me estaba hablando y a la vez me estaba identificando en esa persona. Y dije, claro, chabón, ¿cómo no me voy a angustiar? ¿Qué, ¿Cómo esto me hace llorar? ¿Entendés? Hasta que no lo dije, no me daba cuenta que eso me hacía llorar. Y yo creo que la, esa es la potencia que tiene la escritura y lo que a mí me encanta y me apasiona. Y te admito que ese texto lo taché y escribí, taché y escribí mil veces. Porque como dijiste, o sea, el, el día que lo escribieron una persona y a los dos días era otra, pero hoy es normal y natural, pero realmente uso el mismo argumento que vos. Escribir es tan liberador como si fueras un psicólogo, calculo sí. yo. Sos, sí, sí. Puedes ser tu propio psicólogo.
1: De hecho, voy a contar una mini anécdota, pues se nos refu con esta pregunta, pero yo a la psicóloga iba en, en este momento de, de que me sentí muy sola, fui todo ese año, uh -huh. y me era mucho más fácil llevarle algo que escribí y leérselo que contarle yo con palabras como charlando con vos lo que me pasaba. Claro. Entonces, como vio que para mí era más fácil, me dijo, ya está, o sea, hagamos esto, no pasa nada. Y yo iba y leía lo que escribía porque para mí era mucho más sencillo y salían un montón de cosas más que si yo decidía qué contar y qué no. Así que es súper, claro. súper interesante.
0: Excelente, me gustó mucho.
1: Bueno. ¿Alguna pregunta más, rapidín? O vamos con no, ustedes? te dejo, te
0: dejo, Perfecto. te dejo hacer.
1: Ok, repito entonces. Asociación Atlética Kimsa, Atenas de Kimsa. Córdoba o Club de Regatas Corrientes.
0: Eh... Atenas.
1: Atenas de Córdoba. Ok, te tocó lo mismo que a mí. Experiencia. <risa> Estamos conectados. <risa> sí. Bueno, eh... Ahora sí, es tu turno. ¿Primer trabajo okay. y qué hiciste con tu primer sueldo?
0: el eh, Primer trabajo fue como muy, muy chico. Eh, hice de todo. Le entregué delivery, repartí volantes. De todo, de todo, de todo. Cu todas las cosas que hay para hacer en la calle las hice casi todas. Eh, pero mi trabajo posta como que yo sentí, bueno, este es un trabajo en el que me voy a quedar y lo tomé como, este es mi trabajo y no fue como algo para pasar el tiempo, Fue, eh, fueron dos al mismo tiempo, pero era mi último año de escuela, uh -huh. en ese momento andábamos mal económicamente en mi casa, yo iba a dejar de jugar al básquet, que era lo que más me gustaba hacer, pero bueno, no lo podía continuar haciendo por una cuestión eh, de plata. Y el club se enteró, me vino a buscar a mi casa, y me dijo, che, ¿por qué dejaste de jugar? Y le expliqué, y, y el club me dijo, no, no, vení, y vas a trabajar en el club, no te vamos a cobrar, vos vas a seguir jugando. Y para mí fue eh, excelente. Y admito que el día que fui al club dije, bueno, está bien. Hablé con, hablé con, el, con el que estaba en, a cargo del club en ese momento y dije, bueno, me prepara para limpiar la cancha. O sea, ¿qué, ¿Qué puedo yo ofrecerle a los 17 años al club? Que, me esperaba limpiar la cancha. Y me llegó una grata sorpresa porque me, me creyó con una capacidad que para ahí yo no me veía y era ayudar a, a los profesores inferiores y me pusieron ahí ayudar al profesor de inferiores desde los cuatro años hasta la categoría eran varias categorías de cuatro a trece años y fui feliz o sea lo, lo que me, lo que me di cuenta que salía de básquet lo que me di cuenta que me apasionaba enseñar y lo que aprendí claramente lo que aprendí en todo sentido y eso que me llevaba mucho tiempo, no ganaba mucha plata, pero en ese momento me sirvió seguir jugando y traer algo a mi casa. Y fui muy feliz. O sea, lo, lo hice un año. Eh, terminó ese año, terminé la escuela también. Entonces tenía que empezar la facultad y bueno, eh, busqué otro trabajo que me, que me pudiera. Otro de los un miles. Sí. Otro de los miles. Así que bueno, eh, ese fue como el primer trabajo. Y el primer sueldo, la verdad que no tengo ni idea qué hice pero yo me acuerdo el primer sueldo de cuando entré en Coca, que era en un trabajo en el que estoy ahora, sí. que me acuerdo que claro yo venía acostumbrado a vivir no sé a mil pesos por mes, para mí yo con eso vivía, ¿viste? Y mm. cuando paso a Coca, no sé, por decirte gané, no sé, 18. Mira, chabón, no sé qué hacer, me dejé, era como no lo podía creer que pasara esto. Y lo primero que hice fue al Carrefour, me acuerdo, no sé por qué, y dije, dame este tele, dame esta play y dame este colchón. Y, a, y me compré <risa> las tres cosas de una. Un Somier una Play y una Tele.
1: El sueño y, de cualquier adolescente.
0: Pero encima, en vez de pagarlo así todo de una, a, a Rey lo pagué en cuota. No sé, que hice un desastre. Me arrepentí de pagarlo en cuota, 18 cuotas de misión eterna. <risa> pero yo estaba feliz con mi Tele en mi cama, en mi Play. Lo que deseaba eso. Y bueno, ahí arrancó mi reforma en la casita.
1: Muy bien. Bueno, eh... Muy, muy bellas historias las dos, me hicieron reír. Hablaste recién de que trabajas en coca, te pregunto, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de este trabajo actual?
0: Actualmente eh, soy preventista, soy el que uh -huh. va al, al almacén, al kiosco, al chino, a la panadería, a lo que sea, y le digo, ¿qué necesitas de coca? Y yo soy el que le levanta el pedido, pero... Coca-Cola, personas... chicos, no
1: piensen en la cocaína, por favor. Hablando <ríe> no, Coca-Cola, Coca-Cola,
0: Coca-Cola. <ríe> Eh, y bueno, yo soy el cliente de pedido después se lo entregan los camioneros ese es mi trabajo lo que más me gusta es eh, yo soy un bicho de calle o sea, me el hecho de, me pasó ya de trabajar adentro de un lugar todos los días ocho horas en el mismo lugar y sentía que quería que se terminara el día a los diez minutos y el estar en la calle a mí me gusta mucho lo malo es que actualmente viajo demasiado tiempo y que por ahí te comí bastante puteadas. Y a veces, es verdad, es culpa mía y muchas veces no lo ves. Exacto,
1: Pero lo bueno, es,
0: lo bueno es que conoces mucha gente, mucha gente que por ahí son, son contactos en tu futuro, o en ese momento te salvan de algo, o en ese momento aprendes algo. Y yo creo que aprendí mucho a vincularme en lo comercial, en lo gerencial. En lo, eh, aprendí a tomar el trabajo como un lugar donde yo tengo que aprender para mi futuro. De mí y de mi carrera, que yo estoy teniendo licenciatura en administración y, y estoy aprendiendo todo lo que quiero cambiar en el mundo, no solo en, la, en mi trabajo. Y, y todo lo que me falta, ¿viste? como digo, che, y esto no sé cómo hacen para hacerlo. Y me divierto mucho, mucho de los chinos. Es más, han eh, visto no es que algún, alguna vez le pregunto algo a propósito para que el chino me, me responda y me río un poquito. Siempre con él. Ya tengo a un chino que se me hace el amigo. ¡Eh, amigo! ¡Eh, boludo! Eh, Ahí. Nada más.
1: Mira el chino diciendo, boludo. Esos son chinos que me caen. Sí,
0: sí, sí. No, no. Este es más argentino que yo. Es.
1: <risa> bueno, vamos a cambiar un toquecito. Y te pregunto, uh -huh. ya que antes contamos que hicimos el curso de stand-up juntos, ¿cuál es la parte para vos más difícil de hacer comedia?
0: Uf. A mí, como verán, lo que más me cuesta es resumir y lo primero que te dicen es que tenés que hacer una oración, tenés que buscar la premisa, lo que importa de algo, tu observación de algo. Es como, esto es una ley, ¿entendés? Y sacar de ahí, qué y yo, eh, todos los negros son pobres. Esa es, es una premisa, ¿entendés? Y de ahí, suena horrible así, ¿no? Pero claro, suena horrible, capacidad. pero es
1: una, en realidad es una premisa muy naturalizada. Es algo
0: que, que todos entendemos, ¿entendés? Como, es que, sí. no sé... Entonces es algo que se entiende con solo decirlo así, y todos sabemos por qué se dice eso. No puede que no estemos eh, de,
1: acuerdo. de acuerdo,
0: pero todos entendemos que eso se dice. Entonces, desde ahí, lo, lo, lo increíble del estándar es que con esa frase sola puedes hacerte un monólogo entero. Eh, a mí me costaba mucho. Yo cuando tuve que elegir el tema, ¿recuerdas? Que presenté el tema de, de trabajar y los clientes, qué sé yo. Y después se dieron cuenta que me salía muy natural el tema del amor. Porque soy muy enamorado y soy, me enganchó en un momento. Y me estaba enamorando y... Bueno, ya, mi, mi stand-up fue eso.
1: Me gusta mucho esa rutina. Mucho, mucho. Pero la que más costó igual, un comentario, es, fue la segunda. La que hicimos este año. Hiciste, en realidad. Pero digo, hicimos, porque sí. yo subí un montón... Eh, sí. que fue no que sobre el deporte también.
0: Sí, en la rutina del deporte fue re loco, porque no sé si te acordás, pero todavía hemos tenido una clase un jueves a la noche. Y esa clase me tomé como no sé cuánto Fernet y estaba enojado porque no me sabía nada. Y, te acordás, y terminamos la clase y me puse a escribir. Ta, 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 ta. Y en realidad me puse a escribir algo que quería escribir, cualquier cosa. Y me di cuenta que yo quería relacionar el deporte con mi carrera de la facultad dije, yo me tomo la vida como un deportista y quiero demostrar que así me tomo las materias, la carrera, todo. Y bueno, fui relacionando ahí, después la mezclé con la música, que es una pasión que tengo también. Uh -huh. <coughs> así que eso me encantó. La verdad que me costó un montón porque tenía que resumir mucho, porque había arrancado a escribir por escribir, no haciendo un monólogo, y me di cuenta que ese es mi método. Hay mucha gente que arranca una premisa y empieza a disparar y empieza a preguntar y, y, y abre de ahí. Mi método es al revés Mi método es escribir mucho
1: Y después Algo
0: que quiero Y después lo voy achicando Y le voy agregando chistes, metáforas y todo Pero me di cuenta de eso
1: Bueno Te voy a dar a elegir ¿Podemos hacer una pregunta más sobre esto? ¿O podemos cambiar de, de elección, de categoría?
0: No, ustedes? te voy a elegir a vos Yo te pregunté primero
1: Ok, bueno eh, Yo tengo que elegir Sí ¿Categoría? Sí. Repítame las categorías, por favor.
0: Brasil o Argentina.
1: Brasil. Porque las vacaciones no, ganan arriba de te
0: era puto. No te <ríe> la puedo creer. Bueno, está bien, está bien. Está bueno Brasil. Brasil es conocimiento personal. Ok. ¿Sí? Sí. Y si yo te pregunto, ¿qué te hace sentir o pensar que todo vale la pena? ¿Cuál es tu motivación? Ah, eh... Así, libenito. Acá
1: ya, acá ya, claro, empezó de a poco. que te hace sentir que todo vale la pena? Yo eh, vi hace poco, perdón, pero estoy retraumada con esto, así que lo voy a mencionar. Vi un video de Vivan las Ideas que me mostraron. De. Eh, en realidad eran personas mayores, digamos, eh, abuelos. Y básicamente hay una señora que me, no sé, como que me hizo llegar mucho, que me dijo. Tenía, creo que tiene 90 años, por ahí, que dijo que ella está muy feliz, que volvería a revivir todo, que la vida es una fiesta, que no se quiere morir. Dijo un montón de cosas pero hermosas, que hermosas. escribió un libro, que por un árbol que tuvo un hijo, eso también lo mencionó. <risa> eh, y yo me quedé como mucho pensando en eso, porque yo soy muy de todo el tiempo estar pensando si estoy haciendo las cosas bien, si voy para el lado que quiero, y nunca sé para qué lado quiero ir, entonces es muy complicado. Y, y después de ver ese video dije: Yo solo quiero ser una abuela que llegue a, a los 90 años y diga: Yo estoy muy contenta con lo que hice. Entonces, eh, creo que, que, que eso, que, que. O sea, lo que hace valer a toda la pena sería como poder llegar de grande y decir: Ya está, O sea, yo ya estoy, estoy hecha. Esa, esa, ese pensamiento.
0: Me gustó, me gustó, <risa> me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, te voy con otra livianita también, así como esa. Y si yo te pregunto, ¿de qué te arrepentís? ¿Te arrepentís de algo?
1: Me arrepiento un montón de cosas, pero no, ¿por qué lado querés ir? Amor, carrera, ¿de qué lado querés ir?
0: Usted sabe bien que la respuesta depende de usted. <risa> usted la invitada, me quiere hacer quedar
1: mal, señor. A ver. ¿No me trampa de los otros? Me arrepiento de varias cosas pero vamos a ir por el lado de amor, porque, porque, porque sí, okay. porque importa? creo que es algo que, que hiere al otro, uh -huh. y es algo muy importante, y, y me arrepiento, de la, la persona que escucha esto va a saber que estoy hablando de esa persona, pero yo no voy a decir nombres, okay. eh, pasó, pasó que, lo voy a abreviar, pues, claro, pero pasó que empecé a salir con alguien, y que yo sentía que ese alguien gustaba de mí, y yo empecé a ver que quizás podía funcionar, y dije, voy a probar, salí, probé, y sentía que no llegaba como a ese nivel que esa persona sí estaba. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, después me fui de vacaciones a Colombia, y dije, bueno, estas vacaciones también las uso para pensar qué quiero hacer con esto. Eh, y en Colombia pasó que, que conocí otra gente, que me hicieron sentir más cosas que otra persona en bastante más tiempo. <risa> horrible, lo que estoy diciendo es horrible. Y nada, se me ocurrió que era una buena idea tuitear eso, no. obviamente esa persona lo vio Y obviamente me habló por Whatsapp y me dijo, ¿qué pasa con esto? Y yo tuve que defenderla eh, Y yo no, no quería cortar por Whatsapp Pero la verdad es que terminé cortando por Whatsapp Soy lo que siempre odié Y, <risa> y nada y le, A esa persona aún me siento un poco culpable Yo sé que la herí y que no estuvo bueno Y me hago cargo de eso Porque siento que la responsabilidad emocional Sobre el otro es muy importante Porque me gustaría que la tengan conmigo eh, y esa persona, bueno, después la vi, lo podemos pudimos hablar en persona, pero en realidad no, no terminó nada de la mejor manera, y de eso me arrepiento.
0: Ok, duro, está bien, duro, fuerte. Sí. No me lo imaginé, imagi y ahora salió Colombia de la nada, increíble. Sí. Eh, si yo te pregunto, ¿qué mejoraste de vos gracias a escribir?
1: Mejoré de mí el autoconocimiento, creo. Yo no soy igual una persona que le cueste mucho, de hecho por general si estoy triste o enojada o lo que sea, yo sé porque lo estoy enseguida como que la respondo, hay gente que le cuesta mucho entender qué le pasa. Eh, pero creo que igual aún así me ayudó mucho más a entender cómo reacciono ante un millón de cosas, por ejemplo otra vez voy a mencionar algo muy corto, eh, hice un curso de escritura terapéutica hace poco donde básicamente la idea es ver nada, es como hacer terapia a través de la escritura y y un ejercicio era pensar en un problema que te preocupa ahora y plantearlo como qué, qué sensaciones físicas en el cuerpo sentías. Y yo me di cuenta que casi todo el cuerpo se me, se me llena de ansiedad o de rigidez o de tensión cuando me preocupa algo. Eh, y eso es algo muy, creo que es muy importante. No sé muy bien cómo usar esos datos, pero los tengo. Y me di cuenta que el 90% del cuerpo se me... Manifiesta también lo que siento, entonces creo que eso es algo muy importante y queríamos saber todos.
0: Excelente, no, muy bueno. Me interesaría eso de la escritura terapéutica. Te pregunto dos cositas rápidas. Sí. Así, rápidas. Si yo te digo, ¿qué no te deja dormir tranquila? No vale mosquito en el verano.
1: No, no esa nada. No. A ver, eh, soy una persona muy ansiosa, como ya dije. Como que siempre estoy pensando eh, a dónde estoy yendo, qué quiero hacer, si está bien lo que estoy haciendo. Me replanteo todo, soy como 24, a 7, no paro, y lo que trajo todo eso es insomnio, entonces casi nunca puedo dormir, así que ¿qué es lo que te Uy, deja dormir? Casi todo lo que existe en el planeta y en el mundo eh, es la respuesta, pero todo. El futuro, <risa> creo que principalmente lo podría encerrar ahí. El futuro, sentir que, que, no sé, como que todo el tiempo quiero sentir que voy por el lado correcto. Y eso es Re importante para mí.
0: Si yo te digo, ¿a qué edad de tu vida volverías? ¿Y pero por qué volverías a edad? Volvería. ¿Y sí?
1: Ay, porque después voy a tener que dar un por qué.
0: Bueno, dale. Si no querés, no lo das.
1: Eh, volvería al. creo que al, al 2018.
0: Que no sé okay, si tanto, estoy... pero
1: bueno, qué sé yo. Soy una persona pequeña. No tengo muchas, muchos años los que voy a los cuales volver. Así que volvería okay.
0: a 2018. Está ah, bien, me gusta, me gusta. ¿Queréis eh, preguntar vos algo?
1: Sí. Eh, elija entre Club de Regatas Corrientes y Asociación Atlética 15.
0: Eh, regatas.
1: Regatas, ok. Gustos y opiniones. Le ha tocado bien. a usted. Quiero que nos cuentes un talk tuyo. Que es algo que te desespere. ¿Y qué haces?
0: Algo, creo que lo conté en estándar con esto, pero tengo un tema con las líneas. Me las puedo <ríe> pisar. Voy caminando por la calle, o sea, las líneas gruesas, ¿entendés? No la, la rayita chiquitita de la, de la baldosa, ¿no? Esa, ¿viste? Qué? Porque hay baldosas que te hacen trampa, que son 4.000 líneas, no puedes esquivarla. Pero yo digo la línea gruesa, ¿entendés? Hay, un, hay un, la línea de la calle, ¿viste que hay una línea de la calle negra así gruesa? Bueno, esa yo si la piso siento que la estoy pisando. Yo. No es que solo la veo. Entonces, me acuerdo que yo era chico y lo hacía, pero re natural, ¿entendés? Es como, estiraba el pie, o sea, estiraba el paso o Y no me daba cuenta. Y como en ese momento íbamos y veníamos caminando con mi hija para todos lados, eh, mi hija me decía, ¿qué haces? Y yo le digo, no, es que vos, me molesta pisar una línea. Dice, pues sos loco, no te das cuenta que va a ser un paso largo, un paso corto, qué sé yo. Y ahí me di cuenta que era un toque, pero que no me daba cuenta. ¿no es? Y bueno, hasta el día de hoy lo mantengo. Tengo que no, no ser consciente que la estoy pisando, si no la paso mal.
1: Y él recuerden que vive en la calle por su trabajo, así que eso empeora un montón claro. de
0: situaciones. Sí, da mal. A veces me, eh, espero que pase la gente antes de ¿no es? no, un Estoy loco.
1: Bueno, eh, tengo un montón de cosas que quiero preguntar, pero yo soy un poco más chusma que él. Así que voy a preguntar, voy a ir directo. ¿Cuál fue tu peor cita?
0: Uh, eh, <risa> me acuerdo, creo que este también la tiré en un. No, esa, pasa que si tiro la peor, peor. No menciones nombres,
1: el, no menciones si querés cosas. No,
0: que... no, pero voy a spoilear, me parece el, el, el un chiste. Bueno, el impact, eh, Una de las peores fue que fue, salimos a caminar <risa> salimos a caminar por ahí, por acá, uh -huh. por Sarate City, de donde soy. Sí. Zárate, de provincia de Buenos Aires, y eh, no sé, estábamos en una calle donde no andaba nadie, estas calles cortadas, no vimos, hay una alcantarilla y se, se ve que estaba floja, no sé qué, y en un momento me desapareció la chica, o sea, <risa> no sé qué pasó, bajó un piso, boludo, ¿no es Increíble, y cuando vino para contar no puede ser. Bueno, resulta que la piba ese día se le, o sea, quedó con una rodilla, o sea, se había metido hasta la rodilla la pierna, ¿entendés?
1: Pobrecita.
0: No, no, re mal, re mal, pobre, porque le re dolía la pierna. Después encima teníamos que seguir caminando. Yo no tenía ni siquiera la bici había llevado ese día, porque yo no lo... re guachos y, y bueno, ese día fue heavy. Encima después, creo, no sé si fue ese día u otro día, pero creo que en el mismo lugar nos robaron a las dos, a los mismos dos. Claramente no iba a ese matrimonio.
1: Bueno, vamos a no, tu... no tuvieron suerte en esa cita. La verdad es que les dijo no. juntos, no, separados. No, no. Corrense. Claramente no. Voy a hacer una pregunta más y seguimos porque se nos refue el tiempo. Okay, eh, okay. ¿Qué foto no tenés y qué recuerdo te gustaría tener en foto? Te hubiese gustado tener en foto.
0: Uy, durísimo, durísimo. Te juro que no soy fan de las fotos, no me suelo sacar con nada, ni nadie, ni solo.
1: Uh
0: -huh. Las fotos que quiero tener creo que las tengo. Eh, la mayoría son con mi vieja o, o con básquet o algo así. Pero creo que la, la foto que quisiera tener era de cuando era muy chico. O sea, yo de chiquito iba con mi viejo a la cancha uh -huh. hasta los siete años más o menos. Y... Y no, realmente no tengo recuerdo o sea, vividos, ¿entendés de eso? Y me gustaría tener una foto de eso Porque sé que lo re disfruté Y nunca más fui a la cancha Y me encantaría volver Pero tener una foto de eso estaría bueno
1: Me gusta, me gusta esa foto Me gusta un montón Bueno, ¿te parece eh, que en vez de ir a la categoría Que nos quedó ahí faltante A cada uno Podemos ir al juego directamente? Dale les contamos a la audiencia que está escuchando Que el juego, la idea es eh, Más o menos son preguntas muy parecidas a estas Pero la idea es que sea más dinámico Y responder lo primero que se te ocurra Sin pensar demasiado la respuesta. Así que es vamos bacana. a hacer una y una ¿Te parece? Dale Bien, empiezo yo Lo que más extrañas de la pre-cuarentena es El fútbol Muy bien
0: si yo te digo, ¿cómo te gustaría que sea la escena final de tu vida?
1: Con, con, con muchos amigos, y por todo lo que no se puede hacer en cuarentena. Con muchos amigos, como si fuese un cumpleañito, con comida, papita, coca, y, <ríe> y, y cagarme de risa y ya está, déjenme ahí, yo ya estoy feliz. Bien. Si pudieras comer una comida el resto de tu vida, ¿sería?
0: Eh, uh, difícil. Hay una guerra muy dura ahí entre el Asado y milanesa a la Papafita. Muy bien. Ahí, está difícil Si yo te digo, yo sé que la pregunta te gusta ¿Sticker favorito? ¿Cómo me decís?
1: ¿Sticker favorito? Ay, eh, No sé si tengo un sticker favorito Pero hay uno que uso mucho Que es eh, un mar Porque yo lloro mucho, lo digo siempre ah, sí, Mi tienes es una es así Un mar, una persona ahogándose Y, y el mar dice mis lágrimas y, y el otro dice yo Yo ahogándome en mis lágrimas <ríe> Es una buena oportunidad
0: Es verdad, está bueno.
1: Una película o libro que viste o leíste una y otra vez
0: Te voy a decir el primer libro que terminé y que me dio pasión por la escritura El túnel de Sabato, no sé por qué me voló la cabeza Y Creo Corazón que... de la Torre, tengo ahí un cuentito cortito que se llama Corazón de la Torre Y esas dos cosas me dieron la pasión de leer
1: Muy bien, en Despojados también te, te recomendamos libros Audiencia, esto no es solo preguntas, es
0: <risa> <risa> mucho más y soy fana de Borges, mal así que cualquier cosa de Borges, va Muy
1: bien
0: Si yo te digo, si yo te digo Me parece estúpido que me respondes, ¿qué te parece estúpido?
1: Me parece estúpido la gente que sube fotos eh, a, a Instagram Que no le gusta cómo salió y se tacha la cara No le encuentro el sentido, sacate otra, que salga lindo No sé, <risa> pero no tiene sentido, absoluto
0: Soy tu team, soy tu team
1: eh, probablemente me ganarías ¿En qué juego?
0: Uh, creo que en todo
1: <risa>
0: Porque voy bueno. a aprender La manera de ganarte sí o sí Soy demasiado competitivo okay. <risa> Perdón, no, no vale okay. No, te dejamos,
1: te dejamos.
0: <risa> eh, Me da miedo ¿Qué te da miedo?
1: No ser nunca como, No estar nunca conforme con lo que soy O lo, o lo que hago
0: Uy está bueno.
1: Me parece raro
0: Ay, ah, hoy oh, justo estaba pensando eso Me parece raro que todos nos cueste tanto aceptar la muerte Siendo que, desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir todos O sea, ¿por qué nos cuesta tanto, boludo? Si ya sabés sí. de que nacés O sea, yo te puedo entender que te cueste chiquito, ¿no? Porque depende de tu viejo, pero ya sos grande Ya está, ya soy independiente ¿Por qué nos cuesta, chabón? No lo puedo entender. Ah, Porque supongo que incluso. Este es bastante
1: duro. Es que
0: es... Claro, pero ¿por qué no es...? Eh, no sé, es como... Es ganar y perder, ¿entendés? Termina un partido, perdiste, está bien. Te va a pasar.
1: Ahí va. No Comparándolo con el deporte, esto es Matías. Uy. Bienvenidos a escucharlo.
0: Yo no digo que sea fácil. ¿o? No, no, no sé, por, por suerte no me pasó con alguien que es que, que cercano. Pero no entiendo por qué nos cuesta como humanidad. ¿no De maté.
1: Vamos, eh, vos, voy yo ¿Voy, voy yo? yo? Sí, vos te
0: No, no, si ¿sí respondí yo
1: Por eso, vas vos
0: eh, Listo, algo que nunca aprendiste
1: <risa> Algo que nunca aprendí eh... Ay, algo que nunca aprendí No sé cocinar cosas dulces Me salen siempre mal, siempre se me queman, siempre me quedan crudas Uf, No sé, no me salen, me rendí Absolutamente Me salen feas aparte eh, Canción favorita <risa>
0: Eh, últimamente, agua marfil. Déjate No lo conozco, pero no. escuchen lo que es. Tema y Ken acústico. Usted. Pues yo. Eh, un día perfecto sería.
1: Un día perfecto sería. Eh, puede ser igual que, que la pregunta de mi muerte, pero la vamos a cambiar. Una vez eh, de la facultad, estábamos recansadas. Me quedaba reunida en la casa de un amigo. Después vine a mi casa. Comí eh, guiso de lentejas y me dormí la cita Y yo te juro que ese día la pasé Genial
0: Excelente, muy, muy
1: sencilla me refiero ¿El Sticker favorito
0: Amo a Stitch Y me encanta <risa> mandarlo Para dormir, me encanta mandarlo al que se agarra los ojos Me encanta que está enojado, me gusta Stitch
1: <risa> Ok, muy bien
0: Si yo te digo Mañana te levantás más Y vos podés elegir la cualidad que quieras
1: más eh, más sociable Me cuesta Uy, mucho, soy bueno. tímida. Me, gusta. me cuesta mucho romper esa barrera eh, ¿Cómo te gustaría que sea la escena final de tu vida pues una...
0: Fácil, eso es fácil En un recital, ah. en un pogo De la canción favorita de, del momento que tenga yo en ese momento Estar recontrapretado y bueno, que me agarre un paro en ese momento <risa> Y okay. sería
1: muy feliz.
0: Muy Él feliz. es muy feliz en esa situación. Bueno, ya. <ríe> si yo te digo, eh, no podés dejar de pensar, ¿en qué me respondes? En el futuro. Uff. Futuro. Hay un tema en el futuro. Hay Vamos un tema
1: en el futuro, hay que ir al psicólogo. <ríe> <ríe> eh, Mañana te levantás más, más que.
0: Eh, más seguro. Parece que sí, pero no los habitando. Más seguro. Mira. Estoy vergonzoso todavía. Eh, si yo te pregunto qué extrañas de la pre-cuarentena.
1: A mis amigos. Hay amigos que viven en la provincia con usted y, y no los montón. Y ya es un montón de tiempo.
0: Ok, ok.
1: Eh, ¿Algo que te cuesta admitir es?
0: Ay, casi todo. Me cuesta mi <risa> Sí, o sea, te juro que después del rato te doy la razón Pero el primero es como que no estoy equivocado Así que admitir que estoy equivocado me
1: cuesta. Ok, muy
0: bien eh, La última creo que te digo Si sí. tuvieras que usar tu último cartucho De tu vida, de los sentidos Mañana vas a perder todos los sentidos Te enteras hoy y solamente puedes usar dos ¿Cuáles elegís y en qué situación?
1: Esta te lo de una vez, muy fácil. Tacto, para los abrazos. Tu boca, para comer y para chapar.
0: Pues, ambas ah. dos, ambas dos. Ok, me, no, muy muy me gusto, gusto. Muy
1: ¿Quién quiere bueno, la vez. vista, no? A esta altura, por favor, está sobrevalorada.
0: <risa> Yo, bueno, no, todo, no. no lo esencial <risa> es invisible a los ojos.
1: Pero por supuesto. Bueno, ahora sí, eh, se hizo súper mega largo, así que vamos a hacer lo último que nos queda. Nosotros, eh, en lo general, hacemos que nuestro invitado deje una pregunta para el siguiente invitado, que la gracia es que no sabe qué va a hacer, entonces es divertido. Pero esta vez, como nosotros sí sabemos quién es el próximo invitado, elegimos amigos en común de stand-up para hacernos una pregunta especial, eh, que es la que pedimos al final de cada episodio. Entonces, otra vez vamos a elegir entre tres categorías, las tuyas son...
0: No, no, yo te voy a dar numeritos. ¿Numeritos? Uno, dos, tres. Tranquilo. Elegís.
1: Ok. ¿Elijo ya? Sí. Elijo el dos.
0: Sabía que ibas a elegir el dos.
1: ¿Cómo <risa> se les parece? Esta, pregun
0: esta pregunta eh, me la dijo Topi, Sofi, para Uni, una compañera nuestra. Sí. Y ella me dijo: del uno al diez, ¿qué, qué tan you? Como la serie, el chabón de la serie U, no sé si la viste. ¿Qué tan you sos? Del 1 al 10.
1: Uy, uh, qué buena pregunta, Sofía. Eh, soy un. Yo te daría un 5. Y no un. Me encanta stalkear. Me encanta stalkear. No sé qué que se dice no stalkear sé, pero bueno, perdónenme. Eh, me encanta stalkear un montón. Entonces creo que hago eso. Pero después no juro que no. Por favor, no rompo la privacidad de nadie. No me denuncio.
0: Mm, ya tengo miedo a mis ¿sí? Te lo
1: pido, por favor. Bien. Vos. Elegí, porque yo pensé que había que hacer eh, categorías de nuevo, entonces yo elegí tres uh -huh. recitales, en realidad tres festivales. Palusa okay. Coquín Rock y Quilmes Rock.
0: Ya sabes que voy a elegir Lollapalooza.
1: Sí, lo sabía. <ríe> eh, ¿Qué es lo que más...? Esta la hizo Rasta, nuestro compañero. ¿Qué uh -huh. es lo que más...? asusta a la hora de empezar con algo nuevo y por qué?
0: mira yeah, sinceramente te lo respondo con lo que pasó con lo de escribir. Lo que me asusta es no bancarme que la persona que yo quiero que le guste no le guste, ¿entendés? Para que yo escriba y, Flor, ¿te gusta mi texto y vos me digas que no? No sé si me lo voy a bancar. A eso le tengo miedo. Ok.
1: Bueno. Interesante pregunta. Para. Sí.
0: Bueno, otra cosa que hacemos al final de cada programa es que el invitado día. qué pregunta no te hicimos si te hubiera gustado que te hicieran.
1: Pero no Así se responde que, esa, ¿eh?
0: No se responde. Esa queda ahí que, con la vena de que no la, no la hicimos.
1: Eh, ¿Debo empezar yo? Sí. Ah, eh, qué pregunta me hubiese gustado que me hayas hecho. Yo pensé que igual me ibas a atacar un poco más. Pero estuvo bastante bien. <risa> eh, ¿Por qué me inscribí en stand-up?
0: O sea, ¿por qué me bueno. surgió
1: ese, ese bichito si yo en realidad no sé si quiero ser comediante en futuro? Pero no la vamos a responder porque esto es así. ¿Usted?
0: <risa> ok. Uy, me mataste. Me, me descolocó la tuya porque estaba bueno. Uy, dame un segundo. Dame un segundo. Yo sé que estamos tarde, pero dame un lo segundo. Lo dejamos, lo dejamos. Yo creo que que realmente me, me hubiera gustado que me preguntes ¿cuál es mi sueño?
1: Ah, bueno, no se les... quedarán con las ganas porque yo dentro de todo se lo puedo preguntar de nuevo pero ustedes no <risa> <risa> Así que bueno, eso eh, fue todo por hoy disculpen lo largo que se hizo la idea es poder hacer capítulos de 40 minutos en realidad, pero bueno esta es nuestra presentación, déjenos abrirnos ante ustedes eh, nosotros somos arroba podcast en Instagram, mi compañero es arroba matíasmsu
0: y mi compañera es arroba flor-lema en Instagram. Gracias por escucharnos y nos oímos la próxima.
1: Chao, chao.